0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts Anointed wie geht's, Matthias? Richtig gut, dass du eingeschaltet hast. Ich glaube, das wird eine äh, Hammerfolge. Warum? Weil es um die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Leben geht. Und äh, das wird schon richtig stark. Ich freue mich schon sehr drauf. Und ich begrüße an meiner Seite in meinem Ohr Johannes Beinecke. Na? In deinem und euer <lacht> Alles gut?
1: Yes. Ja, mir geht's gut. Und äh, ich bin gespannt, heute von dir zu hören. Ich bin gespannt. Wir haben heute ein spannendes Thema dabei. Dabei. Mit dabei. Und ähm, ja, die zweite Woche im Glaubenszentrum in Wagendasheim ist um für dich. Und jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, wie geht's eigentlich, Matthias? Ja, das ist natürlich die obligatorische Frage am Anfang, <lacht> am Anfang jeder Folge.
0: Ähm, ja, also ich bin genau wie du es so schon gesagt hast zweite Woche da und so langsam komme ich äh, schon echt rein, habe mich eingelebt und ähm, ja hab, und und fühle mich hier schon auch ein bisschen schon zu Hause kann man schon so sagen und jetzt fängt auch das normale Leben so, lang, so langsam an ne? also am Anfang die erste Woche oder die ersten ja auch noch am Anfang dieser Woche war noch sehr viel Einführung sehr viel neue Infos sehr viel erstmal die Leute kennenlernen wer bist du was machst du woher kommst du das hat schon sehr, sehr viel Zeit ähm, in Anspruch genommen und auch sehr, sehr viel Zeit mit Menschen, die ich so verbracht habe. Und jetzt so langsam hat man da eben auch mehr Freizeit, die man auch mal nutzen möchte für ja, sinnvolle Dinge. Ne? Also es ist nicht so, dass Gemeinschaft nicht sinnvoll ist und es macht ja auch mehrer Spaß hier. Volleyball spielen, Fußball spielen wollte gerade eben noch einer. <lacht> ähm, Spiele spielen, einfach quatschen. Was spielt ihr für Spiele, wenn ich zusammen. frage mich? Äh, ja, so das Spiel heißt äh, Dog Royal, das haben wir gespielt. Das das, ähm, Im Bistro, in unserem Bistro sind immer mega viele Leute, die dann zusammen ganz viele Spiele spielen. Poker, ich wollte auch mega gerne Poker spielen, aber leider war die Runde schon voll mit Pokerstars. Ähm, genau, ja. Und jetzt kommt man eben so langsam rein und sagt, okay, ich möchte auch mal sinnvollere Dinge tun. Dinge, die ich mir jetzt schon vorgenommen habe. Zum Beispiel irgendwie einfach in Gottes Wort mal studieren und reingucken, okay, was sagt Gott zu dem und dem Thema? Und einfach, ähm, ja, sich Zeit nehmen für b Zeit nehmen, Gott zu suchen, Zeit nehmen für Dinge, die einem tun und die man aber irgendwie zu Hause einfach nicht so gemacht hat, weil man halt irgendwie so im Alltagstrott war oder weil man irgendwie einfach keine Zeit für, Dinge, für diese Dinge hatte. Einfach mal spazieren gehen zum Beispiel. Ich bin eigentlich nicht so ein Spaziergänger, aber einfach mal äh, in den Wald gehen oder einfach mal irgendwie ruhig sein und nicht immer sich beschallen lassen von Medien und von irgendwelchen Sachen. Ähm, genau. Yes. Ja, nice. Und jetzt bin ich gerade eben in dem Prozess dabei zu gucken, okay, was mache ich? Was will ich tun hier? Weil ich habe jetzt zum Beispiel, ja, einfach einige Tage, wo ich oder zum Beispiel das Wochenende auch immer, ne? Wochenende immer frei, wo ich einfach nichts, nichts Vorgegebenes zu tun habe. Genau. Ja,
1: nice. Du hast viele gute Bücher zum Geburtstag äh, geschenkt bekommen und ich bin gespannt, äh, was du da liest und da bringst du bestimmt auch, wirst du bestimmt wer, werden bestimmt auch Hammer. Ähm, ja, Inputs hier in den Podcast mit hineinfließen. Also, wenn ihr dieses Wissen miterleben Auf wollt, bleibt Fall. dran, Freunde. Auf jeden Fall. Also, das ist also auch ein Thema, Bücher
0: lesen. Das will ich auch schon lange machen. Da habe ich auch nie Zeit dafür.
1: Aber jetzt Das so. ist <lacht> eigentlich eine perfekte Überleitung, Bücher lesen. <lacht> Weil ich äh, habe in den letzten zwei Wochen ein Buch gelesen, ähm, genau, was, was äh, äh, ich fürs Studium lesen soll beziehungsweise schon mal gelesen haben sollte. Und jetzt habe ich es auch richtig gelesen, von vorne bis hinten. Und ähm, das Buch heißt Gottesgeist und die Gemeinde von Gordon Fee. Also wer das gerne lesen möchte, ist ein gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Und ja, wir wollen so ein bisschen über dieses Thema sprechen. es hat mich beschäftigt. Und ähm, Matthias natürlich als Pfingstler im Glaubenszentrum beschäftigt das sowieso, die Rolle des Heiligen Geistes. Natürlich,
0: Pfingstlich-charismatische Bibelschule, wo ich hier bin. Genau,
1: ja. Und... Ähm, ja, ich fand es einfach interessant, damit startet auch ähm, Gordon <lacht> in seinem Buch und ich finde es einfach interessant, <lacht> äh, wenn wir uns jetzt einfach mal das apostolische Glaubensbekenntnis, was ja irgendwie so jeder kennt, ne? egal in welcher Kirche man ist, man kennt das irgendwie und man kann das eigentlich auch auswendig. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich es komplett auswendig kann, aber ich glaube schon. Kannst
0: du es? Ich weiß nicht. Ja. Ich, kann so, ich kann so Teile, geborene Junge Frau Maria gekreuzigt, gestorben, irgendwas mit, <lacht> <lacht> irgendwas mit Pontius Pilatus ist auch noch dabei. <lacht> ja, also, ja <lacht> aber,
1: Nee, ich kann es nicht auswendig, aber ähm, bei oh, uns in der Gemeinde früher war das Fall. auch immer angebeamt. Also da konnte man das auch nicht auswendig lernen, weil wenn das immer angebeamt wird, dann wird man es nie lernen, glaube ich, weil dann wird man immer ablesen. Das stimmt. ist bei Liedern auch so. Die lernst du nie, wenn du dir immer den Text anguckst. Kann sie nie. Na egal. Schon wieder ausschweifend hier. Ähm, <lacht> ja, was daran sehr interessant ist, finde ich, ähm, ich sehe es gerade vor mir, ihr könnt es auch gerne mal googeln. Außer du sitzt gerade am Steuer, dann nicht, ähm, aber Wie heißt das Buch nochmal? Was? Wie heißt das Buch nochmal? Gottes Geist und die Gemeinde. Selb. So, auf jeden Fall ähm, in dem Glaubensverkenntnis. Ist sehr auffällig, <lacht> dass der erste Abschnitt über den Vater sind drei Zeilen. Ist jetzt auch nicht mega viel, aber sie sind da. Und dann, ich weiß gar nicht, die Zeilen kann ich gar nicht so schnell zählen, sind ähm, 13 circa, 13 Zeilen über Jesus Christus und dann kommt eine Zeile über den Heiligen Geist und dann geht es um die Kirche und dann noch so ein paar andere Punkte. Das fand ich einfach sehr interessant, dass irgendwie Jesus Christus alles einnimmt, der Vater so am Anfang so ein bisschen und der Heilige Geist eigentlich nur, wir glauben an ihn. So, Aber es, ja, er wird ja. gar nicht genauer beschrieben und das soll heute auch unser Thema sein. Wer ist der Heilige Geist und was, wie wird vielleicht auch seine Rolle unterschätzt? Ganz wichtig am Anfang zu sagen ist, wir wollen hier keine Gemeinden über einen Kamm scheren. Wir reden auch nicht über irgendwelche ähm, Denominationen heute. Wir reden nicht über, wir nennen da keine Namen. Und wir sagen einfach, was uns auf dem Herzen ist und was uns vielleicht auch aufgefallen ist in der Vergangenheit. Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass der Heilige Geist eine sehr geringe Rolle hatte. Ein persönliches Beispiel aus meinem Leben ist, dass ein sehr guter Freund mich mal gefragt hat, ziemlich am Anfang meines Glaubens, was denkst du eigentlich über den Heiligen Geist? Und dann habe ich gesagt, ja, damit habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. <lacht> Und das ist eigentlich schon traurig <lacht> genug, ne? Ähm,
0: ja, klar. Ja, äh, ja. ja, das stimmt. Also, es wird halt echt. Ja, also, ich kenne das ja auch. Ich komme mir auch aus einer eher. Ähm, ja, es ist halt schwer, das, Also, aus einer eher konservativen Gemeinde. Ich, kann man auch nicht so richtig zuordnen, jetzt, ob das. Ja, was das genau war. Auf jeden Fall eine evangelisch-weichrichtige Gemeinde, das ist auf jeden Fall. Ähm, wo einfach halt der Heilige Reis kein Thema war. Also, wo er einfach gesagt wurde, okay, den gibt halt. Und Trinität, ja, der ist halt da mit dabei. Und der ist halt jetzt auch irgendwie da. Das wusste man auch, dass er jetzt da ist, weil Jesus nicht mehr da ist. Und äh, es wurde aber einfach nicht, nichts gelehrt. Also nicht, dass ich das halt mitbekommen hätte. Ne? Also nichts gelehrt jetzt bei mir, bis ich zwölf war, ähm, über Heiliger Geist, was macht er, was ist denn das überhaupt für, für einer? Also also wie, untersche wie unterscheidet er sich von Jesus und von Gott? Was sind seine Gaben? Was sind die Früchte hm. des Geistes? So die ganzen ganz kurz, Sachen. Wenn ich da ganz kurz einhaken nie. darf,
1: allein an dem, was du gerade gesagt ja, hast, finde ich, ist ja nicht schlimm, alles gut. Aber allein an dem, was du gerade gesagt hast, merkt man mal so ein bisschen die Vorstellung von den Leuten. Du hast gesagt, das ist jetzt kein No Front, sagt man ja mal, aber du hast gesagt, der ja, ja. Heilige Geist, Jesus und Gott. Also du Echt? setzt Vater gleich Gott und das andere Ach, einzeln. so. Ne? Also das zeigt ja schon eine Vorstellung von Gott, dass irgendwie der Vater ist der Vater ist Gott und Jesus Christus, naja, der war irgendwie Mensch. Und der Geist, ja, hm. Es ne, ist jetzt nicht gegen dich persönlich, das das aber schon schon diese schon, Vorstellung ist, ist eben bei vielen Leuten, dass ähm, der Heilige Geist ist zwar irgendwie mit dabei und wir glauben ja auch irgendwie an Trinität, aber was jetzt seine Aufgaben sind, ja, das wird eigentlich gar nicht thematisiert. Genau, und oftmals, oftmals wird
0: einfach nur gesagt, okay, der Heilige Geist ist auch gar nicht so wichtig, weil er einfach nur auf Jesus ja, hinzeigt genau. zeigt. Also er ist der, der in der irgendwie im Hintergrund eher bleibt und er zeigt einfach nur auf Jesus und macht sonst nichts. Mhm. Das war immer irgendwie so die Vorstellung davon. Ich fand,
1: um, um gleich mal ein bisschen jetzt äh, reinzukommen, um gleich mal ein bisschen Stoff zu bringen, ne? ich fand einen Satz sehr gut, den habe ich ja. gelesen, ähm, irgendwo, ist mal gut, ne, wenn man sagt, irgendwo <lacht> ein Zitat, wo <irgendwo lacht> gesagt wurde, <lacht> der Heilige Geist ist die wichtigste Person auf Erden. Mhm. Weil Jesus Christus mhm. sitzt zur Rechten des Vaters und der Vater ist sowieso nie auf dieser Erde gewesen. So, ne? Und ja. der Heilige Geist ist derjenige, der in uns gegenwärtig ist und durch den Jesus auch gegenwärtig ist. Also Paulus setzt das auch manchmal gleich, aber er macht da schon einen Unterschied. Also der Heilige Geist ist wirklich der, der gegenwärtig ist in dieser Welt und der gegenwärtig ist auch in der Gemeinde. Also Jesus Christus ist nicht gegenwärtig, physisch ist er nicht gegenwärtig, der Geist Gottes schon. Der ist wirklich, wirklich da.
0: Ja, ja. Das ist ja auch das, was Jesus ja sagt. Er sagt ja, ich werde gehen, aber es ist ja noch viel besser. Mhm. Also es ist sehr gut für euch, dass ich gehe, weil der Heilige Geist kommen wird und weil er dann überall sein kann. Und nicht nur, Und ich kann ja nur, also Jesus konnte ja nur an einem Ort sein. Auch wenn er nach der Auferstehung dann auch Bisschen rum, rum teleportiert ist <lacht> und halt nicht mehr nicht, nicht mehr so der Mensch war, wie er vorher war, konnte ja auch trotzdem dann immer nur zur bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Und heutzutage kann der Heilige Geist wirken, jederzeit 24-7 und zwar zeitgleich überall. Genau, das, ne? das
1: ist unter anderem auch der Grund, warum Jesus sagt, dass es gut ist, dass er weggeht und dass ein anderer kommt. Also der Heilige Geist meint damit genau. ein anderer das sagt er eben genau deswegen, Johannes 14 bis 16, könnt ihr dafür lesen, da geht es um den Heiligen Geist und die Rolle von ihm, die Jesus da wirklich ganz klar macht. Und da geht es eben darum, dass äh, der Heilige Geist derjenige ist, den wir brauchen, damit wir Gemeinde überhaupt erst bauen können. In dem apostolischen Glaubensbekenntnis steht, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen und so weiter. Also um das zu erleben, um die heilige christliche Kirche was auch immer damit jetzt gemeint ist, das lassen wir mal stehen. Aber um das zu erleben, also Leute, die sich bekehren und zu Jesus Christus gehören und wiedergeboren sind und leben. Ähm, wiedergeboren leben. Na ah, gut, egal. Ähm, das ist der, Ge dafür brauchen wir den Geist Gottes. Weil nur der Geist Gottes kommt in unser Leben hinein. Jesus ja nicht. Also Jesus ist ja nicht derjenige, der ähm, in uns hineinkommt. Das ist ja der Geist Gottes, der uns hineinkommt. Und deshalb ist es ist unter anderem der Grund, warum Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Damit ihr, diesen, damit ihr Gott selbst in euch habt. Nicht Gott vor euch, der irgendwie die Bergpredigt euch predigt. Das war wichtig für diese drei Jahre. Die Jünger hatten drei Jahre Ausbildung genau von Jesus. Aber wir heute haben nicht sozusagen ja. die Ausbildung von Jesus, sondern von seinem Geist, der in uns lebt, uns an alles erinnert, auf Jesus Christus hinweist. Auf jeden Fall. Aber wie du gesagt hast, es wird halt manchmal so ein bisschen darauf... Ähm, ja, darauf runtergebrochen. Der Geist, Geist Gottes zeigt auf Jesus hin, er verherrlicht Jesus und das ist seine Aufgabe. Aber das ist nicht das Einzige. So, ne?
0: Genau. Ich weiß nicht, ob es dir, Johannes, schon aufgefallen ist oder euch, ähm, das, das habe ich letztens dieser Rennes gehabt, mit jemand darüber geredet hier, ähm, dass die Jünger ja, als sie mit Jesus unterwegs waren, sie haben ja nichts gecheckt. Sie hatten ja keine Ahnung, ähm, was Jesus meint damit, dass er sterben muss, Sie haben, sie haben alles, was Jesus ihnen wie deeper erzählt hat von, von Reich Gottes, von keine Ahnung von etwas. Ähm, also also e egal, was Jesus meinte, haben sie das nicht verstanden. Ne? Also wenn man jetzt so liest, und die haben immer Fragen gestellt, Jesus, wie meinst du das? Und hä, wir verstehen das gar nicht. Ähm, und warum verstehen sie es nicht? Weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Und es ist mir danach, danach erst gekommen. Danach Petrus äh, ist der Fels der Gemeinde, der checkt alles, aber erst nachdem Ereignis von Pfingsten. Erst nachdem er den Heiligen Geist hat, versteht er auf einmal Dinge, weil der Heilige Geist in ihm ähm, Offenbarung weckt. Ne? Also auf einmal zeigt der Heilige Geist, so und so und so war das und so meine ich das und so hat Jesus das gemeint. Ähm, und deshalb können wir auch nur durch den Heiligen Geist zum Beispiel das Wort Gottes verstehen.
1: Hm. Ja, Amen. Also das ist ja eben auch Aufgabe von ihm. Er lehrt die Bibel, also durch ihn verstehen wir die Bibel. Also wenn du die Bibel liest, ohne den Geist Gottes, dann kannst du es gleich lassen. Also dann kannst du es verlesen, aber ja. dann ist es einfach nur ein nettes Buch. So, ne? Aber wenn du wirklich mit dem Geist Gottes liest, dann sind es Worte Gottes in dein Leben hinein. Was natürlich wichtig ist, weil das könnte jetzt ein bisschen so wirken. Ne? Wir haben jetzt schon ein paar Minuten darüber geredet, Es würde so wirken, als wenn wir jetzt Jesus und den Vater oder so abstufen und den Heiligen Geist hoch. Das stimmt natürlich nicht. So, wir wollen ihn eben auf diese Ebene kriegen, wo er hingehört, meiner Meinung nach, und ich glaube, da gehst du mit, hier, dass er eben auf einer Ebene mit Jesus und dem Vater steht und dass es da nicht eine Hierarchie gibt. Auf jeden Fall. Weil dann, das wäre komisch, weil Gott ist, Gott ist ja ein, wir glauben ja an einen Gott in drei Personen und wenn es da in ihm eine ja. Hierarchie gäbe, dann wäre das ja wie, als würde der Vater sagen, oder als würde der Geist Gottes sagen, ich würde gern das machen und dann sagt der Vater, nein, das geht aber nicht. Und die sind ja komplett eins und immer einer Meinung, da gibt es keine Meinungsverschiedenheiten in, und es ist eigentlich ein Gott, ähm, nicht eigentlich, ja. sondern es ist ein Gott, an dem wir glauben. Und so ist der Heilige Geist eben halt sehr auf dieser Ebene mit Jesus und dem Vater.
0: Ja, es ist halt sehr trotzdem interessant, dass es so ist, ja. Aber dass zum Beispiel auch ähm, Jesus ja nicht weiß, wann er wiederkommt auf die Erde. Ne? Also nur, nur der Vater kennt den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt auf die Erde. Ähm, das finde ich halt echt krass, dass es trotzdem in also in Gott drin noch verschiedene Personen gibt, Vater, Sohn, Heiliger Geist und die auch unterschiedliche Eigenschaften haben und auch unterschiedliches, ja kann man das so sagen, Wissen haben oder so, weil, mm. <lacht> also verstehst du, was ich meine? Ja,
1: das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, ähm, das ist ja, ja nochmal Trinität, sage ich mal, ne? und es ist einfach echt äh, hart, weil man da viel, äh, ja, Fragen kann, geben ihm genau das auch, wie war das, als Jesus auf der Welt war, war er da allwissend oder nicht, oder wusste er alles, wusste er nicht alles. Manchmal hat mhm. man den Eindruck, er wüsste alles, einfach wie er, sagt auf einmal weiß er, was die Leute denken und so. Ich würde sagen, das ist eben der Geist genau. Gottes in ihm, der bei der Taufe ja auf ihn ja. kam, in Form der Taube. Und durch den Geist Gottes ist er befähigt, die Gedanken zu lesen und so, was, wir, was bei uns auch passieren kann. Das nennen wir dann nicht Gedankenlesen, sondern äh, Prophetie. Ähm, aber jetzt bin ich abgeschw ja. abgeschwiffen. Was war da, was war, was hattest du gesagt?
0: Ich meinte, dass zum Beispiel Jesus nicht selbst weiß oder nicht ah, selbst ja. sagen konnte, wann er wiederkommt, sondern das dass das eben stimmt. der Vater das Go gibt, wenn Jesus wiederkommen kann auf die Erde.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das ist sehr, ja, Trinität, ne? Sehr,
0: sehr, das ist einfach sehr interessant und sehr komplex. Das ist auch etwas, was jetzt in, der, in dieser Woche wirklich öfter mal rüberkam von den Lehrern hier und was, was jetzt auch wirklich ich erkannt, erkennen durfte dass wir zwar jetzt alle auf dem Weg als Christen sind, Jesus besser kennenzulernen, ihn zu erkennen, aber dass er ja einfach zu groß ist, als dass er in unseren Verstand passt. Also er ist einfach er ist einfach zu krass und das ist auch okay, weil er ist Gott und ähm, wenn wir anfangen, halt ihn in unseren menschlichen Verstand zu pressen, dann bringt man halt eben, den wahren Gott, ähm, also bringt man einfach, ein falsches Gottesbild zu haben, weil es eben nicht der wahre Gott ist. Und ähm, warum sage ich das? Weil es manchmal einfach sein muss, dass wir sagen, Herr, ich verstehe manche Sachen einfach nicht. Hm. Ich verstehe dich nicht, also ich, ich kann Gott teilweise nicht verstehen, ich kann nicht verstehen, wie das sein kann, dass hier wesensgleich sind, dass ich alles eigentlich, also Gott weiß alles noch Jesus weiß dann alles, Heiligreich weiß alles, aber trotzdem weiß dann Jesus nicht, wann ähm, wann, wann er wiederkommen kann auf die Erde, wann, wann, wann der Vater das Go gibt, das weiß nur der Vater alleine. Ähm, aber das ist auch okay, so weil am Ende bin ich auch nur ein Mensch und bin darin zu lernen. Und vielleicht kriege ich Aufmerkungen, vielleicht offenbart mir ja Heilige Geist Dinge, ähm, die, die jetzt nicht so offensichtlich klar sind oder logisch sind. Aber auch wenn nicht, dann wird das mein Glauben nicht irgendwie mindern oder stören oder zerstören, weil ich weiß, es ist okay, dass Gott Gott bleiben darf. Mhm. weißt du? und, das, und das Problem habe ich schon manchmal, dass manche Christen irgendwie Gott so sehr vermenschlichen wollen, dass sie versuchen, also, dass sie sagen, Gott muss menschlich mit dem menschlichen Verstand greifbar und fassbar mhm. sein. Und das ist nicht so, weil sonst wäre Gott nicht mehr... Gott. Ja, das, das finde ich mega interessant, und, was äh, du gerade
1: sagst, auch wenn wir da jetzt abschweifen, aber das lassen wir mal einfach zu. Ähm, <lacht> ja, so ist ja der Geist Gottes auch. Ne? Er führt uns, er lenkt unsere Gedanken und auch unsere Gespräche. Genau. Ähm, Genau das habe ich, über das habe ich mir heute kurz Gedanken gemacht, ich habe heute die Bibel gelesen und dann warnt Paulus in dem warnt Paulus Timotheus im ersten Timotheusbrief vor den Lehren, ich weiß jetzt nicht ganz wörtlich, der Erkenntnis. Und diese Lehren der Erkenntnis sind ja die Gnosis und das ist eben, dass die Leute, ich habe mich da jetzt nicht intensiv mit beschäftigt, aber das ist das, was ich bis jetzt gelernt habe, dass die Leute, die diese Gnosis vertraten, eben dachten, dass sie durchs Denken darauf kommen Gott zu erfahren und dann ihn wirklich vollends zu wissen, wie er ist und auch andere Dinge im Leben. Ja. Und das war ja auch damals in der griechischen Welt sehr vorherrschend, dieses Denken. Und äh, ich lese auch momentan ein Buch über Philosophie und da ist natürlich auch viel dieses Denken und dadurch auf Lösungen kommen, einfach nur durchs Nachdenken. Und das ist natürlich zutiefst unchristlich, weil wir nicht durchs Nachdenken ja, ja. Gott erfahren können, sondern nur, wenn der Geist Gottes uns das offenbart. Also das heißt, es muss eine dritte Person in unser Leben hineinkommen, die uns das offenbart, wir selbst können nicht auf dieses Wissen kommen und ich glaube, da ist es ganz wichtig, da habe ich dann auch gebetet, habe ich gesagt, Herr, hilf uns, dass wir nicht so werden, also dass wir, klar, wir wir, wir wir denken nach über dich, wir wollen über dein Wort nachsinnen, wie es die Psalmen sagen, ja. ähm, aber wir wollen nicht unser Denken zum Maß aller Dinge machen, jetzt über andere, aber auch über dich und dich dann in so eine Box stecken irgendwie und sagen, so ist Gott, sondern eben zu sagen, das ist, was ich von ihm bis jetzt irgendwie erfahren habe und worüber wir jetzt auch diese Folge dann noch reden über den Heiligen Geist. Aber eben zu wissen, er ist noch mehr als das. Und vielleicht sind sogar manche Punkte, die wir sehen, ein bisschen anders. Und das ist aber auch okay, weil dann müssten wir die perfekte Lehre kriegen. Das kriegen wir nicht. Aber ich glaube, wenn wir das Wort Gottes studieren, dann kommen wir schon dann kommt, kommt auch was raus. Also da, da ist, steckt ja schon viel drin über Gott und wir können auch schon viel über ihn erfahren, aber nicht eben einfach nur durchs Nachdenken, sondern eben durchs ähm, Beschäftigen mit dem Wort Gottes. Und da werden dann auch Dinge und auch Aufgaben, jetzt um auf Trinität und dann auf den Heiligen Geist zurückzukommen, auch Aufgaben des Heiligen Geistes deutlich und auch Aufgaben von Jesus deutlich. Also der Heilige Geist ist nicht am Kreuz gestorben und der Vater auch nicht. Also wenn du jetzt betest, Vater, danke, dass du am Kreuz gestorben bist, ich glaube nicht, dass das Gott enttäuschen wird, <lacht> aber es ist einfach theologisch ist einfach unsauber, weil der Vater ist nicht am Kreuz gestorben, ja. sondern Jesus Christus. Ähm, ich glaube nicht, dass Gott, uns das, dass Gott das so wichtig ist. Also ich glaube auch, dass wir da Fehler machen können und das ist okay. Wir können auch sagen, Jesus, bring die Früchte des Geistes in mir voran. Kann man vielleicht auch sagen, naja, das macht ja eigentlich der Heilige Geist. Ja. Also, aber ich glaube nicht, dass ihn das dann äh, juckt. So, Aber ja, ähm, ja, ich ja, nee, jetzt kannst du auch mal wieder das was Es ist ja auch so, dass
0: der... Danke, danke. Das ist ja auch so, dass der Heilige Geist ja der Geist von Jesus ist. So, ne? Also, ja, also deshalb verstehe ich schon, wenn man da sagt, okay, Jesus, bringe mir das voran, aber ja. Ja, ja also ich, was ich dazu sagen wollte, ist... Da darf ja. man, genau, man darf
1: da nicht zu eng werden, in beide Richtungen nicht. Nicht zu sagen, es ist komplett egal, aber auch nicht zu sagen, wir müssen jetzt genau rausarbeiten. das sind die Aufgaben Jesu und das des Heiligen Geistes und das darf auf jeden Fall nicht vertauscht werden, weil Paulus selbst das bei manch, an manchen Stellen vertauscht. Nicht bei allem, aber bei manchen Stellen vertauscht er das selbst. Deswegen, glaube ich, müssen wir da nicht in beide Richtungen nicht zu eng werden und sagen, wir müssen irgendwie aufpassen, dass wir Jesus eine Aufgabe des Geistes zusprechen oder dem Vater irgendwie eine Aufgabe von Jesu. Aber es gibt eben Unterschiede und die können wir auch feststellen und anhand dessen die Person des Heiligen Geistes und auch die Person Jesu und die Person des Vaters mehr verstehen.
0: Ja. Ja, Was mir noch eingefallen ist oder was ein Gedanke war zu, ähm, zu, zu Gott und, und dass man ihn einschränkt, dass wenn man da halt eben anfängt Gott anzuschenken als Mensch oder sein Wort anzuschenken oder irgendwie bestimmte Teile auch im in der Bibel wegzustreichen, weil sie ihm w w weil sie mir menschlich halt irgendwie nicht passen, weil ich sage ich kann sie nicht greifen mit meinem menschlichen Verstand, der Gott der Liebe passt nicht zusammen mit einem Gott, der irgendwelche Menschen oder Völker einfach töten lässt durch Israel, ähm, dann ist das einfach sehr sehr gefährlich, weil du dann einfach Gott und das Wort Gottes der Beliebigkeit ähm, ja, zur Verfügung stellst. Also, weil dann kannst du einfach beliebig sagen, weil ich als subjektiver Mensch sage, äh, es passt mir nicht, was im Alten Testament steht, deshalb streiche ich das Alte Testament weg und es gibt nur noch das Neue Testament. Dann ähm, darf auch genauso gesagt werden, ich streiche ähm, das Erlösungswerk Jesu und ich streiche alles, was äh, zum Kreuz des Todes von Jesus steht, aus der Bibel weg, weil brauche ich nicht und äh, ist, nicht, ist nicht sinnvoll. Weißt du, also dann, dann wird der Kern der Bibel, der Kern von dem, was wir glauben als Christen, wird einfach weggenommen mhm. und dann kann eigentlich alles gestrichen werden, also es kann alles gestrichen werden, kann alles in die Tonne geworfen werden, wenn einfach irgendein Mensch anfängt zu sagen, das glaube ich oder das nehme ich so und das nehme ich nicht. Und äh, ich denke, um da auf das Thema zurückzukommen, dass es genauso beim Heiligen Geist und beim Wirken des Heiligen Geistes ist, wenn man sagt, ich noch ganz kurz das und das Sorry, ja. bevor du
1: zum Heiligen Geist zurückkommst, ich habe noch ganz kurz zu dem Gedanken, weil dann kann das passieren, was Religionskritiker, ich glaube auch Feuerbach, aber lagert mich bitte nicht darauf fest, wenn er das jetzt doch nicht war und wenn das wäre anders war, <lacht> ähm, was Religionskritiker sagen, dass wir oder dass Christen einfach nur an Gott glauben als eine Projektion seiner selbst in Perfektion. Also dass ich sage, ich weiß nicht, ob das jetzt deutsch war, dass ich sage, ähm, Gott ist wie ein Mensch nur in Perfekt. Und dass ich mir das dann eben so selbst hinbiege. So, also, und ich glaube, das tun wir nicht. Weil wenn wir das tun würden, dann würden wir, glaube ich, viele Aussagen auch aus dem Alten Testament echt rausstreichen und sagen, wie kann Gott zornig sein über Menschen? Das stimmt ja nicht mit seiner Liebe überein. Das lassen wir mal weg. Ähm, also, genau. dann, dann passiert nämlich das, was Religionskritiker zu Recht kritisieren, dass wir Gott auf unser Bild ähm, runterbrechen und sagen, so wie ich denke, so muss Gott auch sein.
0: Ja, also es ist, das ist auch einfach mal manchmal ein Ungleichgewicht in, 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 in manchen Lehren von manchen Gemeinden, vielleicht auch das dann eben oder auch bei uns im persönlichen Leben, dass wir irgendwie auch im Gebetsleben Gottes Liebe sehr stark betonen, sehr stark betonen, wie gnädig er ist und sowas, aber außer Acht lassen, dass er auch ein gerechter Richter ist, dass dass er genauso Wesensanteile hat, dass er, also er ist genauso gerecht, wie er auch liebevoll ist oder wie er auch gnädig ist und ähm, genauso kann er auch zornig sein genauso ähm, ist Gott auch eifersüchtig gesund eifersüchtig ähm, und ja deshalb also das sehe ich halt irgendwie bei dem Wirken des Geistes genauso dass dann gesagt wird okay der Heilige Geist darf das oder der kann das aber das und das kann nicht vom Heiligen Geist oder oder so und so darf der Heilige Geist nicht wirken es mhm. ist immer ein bisschen schwierig also wo ich mitgehe ist dass man sagt okay der Heilige Geist kann nicht entgegen dem Wort Gottes ja. wirken, weil dann würde er, er sie selbst widersprechen. Will er auch nicht. Weil die ganze Schrift, will er auch nicht, genau, weil die ganze Schrift vom Geist eingegeben ist, inspiriert vom Heiligen Geistes. ist. Ähm, aber dass ähm, der Geist Gottes wirkt, wie er will, das, das darf er schon, einfach weil er Gott ist.
1: Ja, ähm, sehr interessantes Thema und ich würde das gerne mal auf eine der nächsten Folgen ähm, würde ich gerne in den nächsten verschieben. Folgen ja genau, verschieben, beziehungsweise da einfach mal gerne ansprechen, dass wir die Spannung aushalten in verschiedenen Bereichen. Das habe ich schon echt <lacht> länger auf dem Herzen auch. Das wird auch auf Breuer immer wieder gepredigt. Das ist unserem Leiter Johannes Schneider auch sehr wichtig, dass wir das irgendwie lernen. Dann können wir gerne mal drüber reden. Lass uns das gerne auf dahin verschieben, aber ich habe Bock drauf, darüber mal zu sprechen, äh, wirklich die Spannung zu halten in ganz vielen Bereichen, in dem Wesen Gottes, in der Heiligung, in, in dem Reich Gottes schon jetzt und noch nicht, also sehr interessantes Thema, ähm, aber jetzt lass uns mal du, zurückkommen du, auf du, den Heiligen Geist, <lacht> weil wir sonst gar nicht über...
0: Du, du, du hast ja du hast, du hast auch schon jetzt ein paar Sachen angesprochen, die wir vielleicht auch noch mal äh, sehr gerne ansprechen könnten, Reich Gottes... Die ganze Nacht, die du gerade das Beispiel gebracht hast. Genau, ja,
1: also das, in diesen Punkten sind natürlich, ist natürlich diese Spannung vorhanden, aber man kann natürlich über die Punkte auch nochmal einzeln. Also, es sind viele Themen da, Freunde. Schreibt uns gerne auch an per Instagram, was euch interessiert ähm, und was ihr hören wollt oder worüber wir vielleicht mal ein Video machen können. Wie gesagt, jetzt um auf den Heiligen Geist zurückzukommen, was sind denn jetzt seine Aufgaben und was unterscheidet ihn vielleicht auch und warum ist er so wichtig? Wir haben schon gesagt, dass er eben. Äh, sage ich mal, Jesus Vertreter auf Erden ist, sagt er ja selber, er ist ein Beistand, er kommt an der Stelle von Jesus und da ist aber keine Wertigkeit drin. Also er ist nicht weniger wert oder mehr wert, sondern ist einfach ja, genauso, vielleicht sogar noch besser, als wäre Jesus da geblieben. Das sagt er ja selber. Er sagt, es ist besser, ich gehe. Mhm. Und so ist der Geist Gottes da. Und ähm, was ist seine Aufgabe auch in der Gemeinde? Und ich glaube, da würde ich wirklich mal sagen, er ist der Leiter der Gemeinde. Ne? Also er ist derjenige, der die Gemeinde leitet. Er ist der Chef der Gemeinde, nicht die Ältesten, nicht, nicht, nicht sonst ja. wer, nicht der Pastor, sondern der Geist Gottes ist der Chef der Gemeinde und so auch der Chef der Strukturen, die man hat. Ähm, wie du gerade gesagt hast, man kann Gott nicht, und jetzt auf den Heiligen Geist bezogen, man kann den Heiligen Geist nicht in seine Grenzen, tun und sagen, so, der Gottesdienst läuft 30 Minuten, komme, was wolle. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie lange ein ja. Gottesdienst gehen darf, aber ähm, einfach zu sagen, in so feste Grenzen ähm, den Geist Gottes einzudingsen, das funktioniert nicht, weil er der Leiter ist, weil er der Chef ist, weil er der Boss ist, ähm, über die Gemeinde. Ich glaube, eine sehr wichtige Aufgabe vom Heiligen Geist.
0: Auf jeden Fall und genauso auch über das persönliche Leben eines jeden äh, Christen ja. oder jeden, ja. Denn äh, der Heilige Geist weiß ja so viel besser wie du, was gerade dran ist in einer bestimmten Situation, was gerade wichtig ist für dich zu tun oder für dich nicht zu tun, ähm, und wo ja, wir dich einfach, oder wie, wo wir euch einfach ermutigen wollen, ähm, einfach nah dran zu sein an dem, an, am Heiligen Geist. Einfach ähm, mit ihm zu sprechen, mit ihm den Alltag durchzugehen, einfach mit ihm zu leben. Da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht kannst du dir gerne anschauen, ähm, einfach an ihm zu leben, um einfach zu wissen, okay, der Reis, was soll ich tun? Und dann wird er dich auch erinnern an zum Beispiel Bibelverse, die ich hier übrigens auch auswendig lernen darf, ähm, er wird dich erinnern an Sachen, die dich gerade beschäftigen, irgendwie äh, durch Eindrücke, durch irgendwie ein Bild, durch einen Gedanken, durch Musik ähm, und wo ich auch einfach öfter mal erlebt habe, dass irgendwie ein Gedanke kam und dann muss ich dem oder sollte ich dem nachgehen und ich wusste, okay, ich habe diesen inneren Druck jetzt, der Halle Reis hat, hat gerade gesprochen, und das wäre jetzt wirklich wichtig, das zu tun, was er gerade gesagt hat, und dann hängt es halt eben an mir, okay, tue ich es oder tue ich es nicht, ähm, aber diese Stimme erstmal zu hören und darauf sensibel zu sein, okay, was möchte der Geist tun, was empfindet er, wenn du zum Beispiel in irgendwelche ähm, Situationen, irgendwelche Gebäude kommst, Räume kommst, irgendwie mit Leuten unterwegs bist, einfach sensibel zu sein, okay, wie geht's den Leuten, was mhm. was ist mit denen, wie geht gerade geistlich ab, die geistliche Stimmung irgendwie auch ein bisschen wahrnehmen, ähm, und einfach sensibel zu sein dafür, okay, möchte gerade der Heilige Geist irgendwas tun. Und ganz oft, habe ich auch ihr gehört, ganz oft kam es eben dazu, dass der Heilige Geist ähm, dann in, in den Menschen angeregt hat, hey, geh mal zu dieser Person hin und sag ihr, es war, ein, es war eine Frau, die dann zu einer anderen Frau hingegangen ist und hat sie erzählt, dass sie wirklich diesen Drang gespürt hat, geh zu ihr und sag ihr, dass Gott sie liebt. Und ähm, ich kann mich da so gut reinfühlen rein in dem, was sie gesagt hat, weil sie meinte dann, ähm, ich habe mich so halt innerlich erster Regen gesträubt, weil ich dachte, okay, warum soll ich das sagen? Es macht doch gar keinen Sinn. Es ist, es, ist, es, ist es, irgendwie, also warum? Das bringt doch gar nichts. Dann hat sie es aber trotzdem gemacht. Das ist gehorsam, gehorsam gewesen. Das ist das Wichtigste, was man machen kann. Und dann ist ähm, sie zu der Mädel hin und hat gesagt: Gott liebt dich. Und dann hat das Mädel angefangen zu heulen und so. Ähm, und dann hat sie gesagt: ähm, Hättest du, also sie hat, sie hat, sie hatte morgens gebetet oder morgens zu Gott gesagt in ihrer Form, wenn ähm, du mir nicht irgendwie zeigst, dass du mich liebst, wenn du mir kein Zeichen gibst dafür. Dann bringe bring ich mich heute oder morgen um. Und äh, hat eben darauf gewartet, dass Gott ihr sagt, hey, du bist geliebt. Hey, ich bin da, ich sehe dich. Und dann, einfach zu, und dann hat sie einfach gesagt, oh, das war so krass einfach. Nur weil sie gesagt hat, Gott liebt dich, ähm, hat dieses Mädel, diese Frau Gott erlebt. hat Ist Gott beredet und hat äh, sie davor sozusagen ähm, gerettet, sie selbst äh, zu töten. Und das ist einfach krass, wie der hat Rest wird. Ähm, unabhängig davon, was wir fühlen, was wir denken, ob Fall. wir da Bock drauf haben oder nicht. Ja. Es ist einfach so, so wichtig, auf ihn zu hören und einfach mit ihm zu leben.
1: Ja, mega nice. Also das ist jetzt schon auch in dem Beispiel, ähm, so lehrt ja Jesus auch oft. Ne? Er erzählt Geschichten und dadurch lehrt er. <lacht> ähm, ja. Hast du schon mega viele Punkte gebracht. Ne? Der Geist Gottes, er, 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 spricht, er spricht zu uns und das ist äh, eine ja. sehr, sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und ich habe auch gemerkt in meinem Alltag, dass man sich dem bewusst aufschließen kann oder auch verschließen. Ich glaube, das Verschließen ist manchmal oh, auch ja. unbewusst. Ähm, aber dieses, hm. dieser Gedanke manchmal, den ich dann auch habe, ich mache jetzt mal ein negatives und ein positives Beispiel für den Ausgleich, ne? damit ich nicht wirke wie der Beste und auch nicht wirke wie ein Versager. <lacht> <lacht> ähm, äh, einmal einmal kenne ich das, dass ich unterwegs bin und dass ich denke, ich könnte jetzt sagen, Geist Gottes, komm, sprich zu mir ich bin jetzt unterwegs, ich sitze irgendwo im Café, wenn du reden möchtest zum Kellner, dann mach das. Aber dabei bleibt es dann manchmal, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ne? Und dann mhm. denke ich, äh, hinterher, Mensch, blöd. Und dann, wo ich es mal gemacht habe, wo ich gesagt habe, Geist Gottes, rede, das war zweimal an einer Tankstelle. Tankstelle ist irgendwie eine gute Möglichkeit, weil da geht es schnell, <lacht> schnell und schmerzlos. <lacht> ähm, genau, und da habe ich mich dann einfach dafür geöffnet. Nee, das war nicht an der Tankstelle, das war in der ähm, Bäckerei, habe ich irgendwie was gekauft. Und dann hatte ich den Eindruck, dass hier sagen soll, ähm dass sie für ihre Kinder beten soll und dass er ein Vorbild ist. Und ich dachte, ja toll, wenn sie nicht an Gott glaubt, was ist das für ein Bild? Ne? Also die wird ja nicht beten, wenn die gar ja Gott glaubt. Ne? Also naja, ja, okay, bin ich ja. erst rausgegangen, bin ich wieder reingegangen. Dachte, okay, komm, mach's einfach, ist ja egal, du siehst sie nie wieder. Und dann, <lacht> ähm, und dann ähm, ja, hatte sie, glaube ich, schon so ein bisschen Tränen in den Augen und meinte, ja, ich, ich glaube an Gott. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form sie an Gott glaubt, aber das war für das Bild jetzt auch nicht entscheidend. Und dann habe ich gesagt, äh, haben sie Kinder? Und dann, ja, ja, ich gesagt, okay, äh, ich möchte ihnen einfach nur sagen, ähm, beten sie für ihre Kinder und Gott möchte ähm, irgendwie, dass sie ein Vorbild sind oder so ganz genau, wo sie, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das einfach weitergegeben und was daraus geworden ist, keine Ahnung, aber es sind eben Beispiele dafür, wie ich mich dem Reden Gottes aufschließen kann oder auch verschließen kann und was es auch für ein, ähm, für ein für, für eine Folge haben kann, das hast du ja eben mit dem Beispiel deutlich gemacht, dass es manchmal echt über Leben und Tod entscheiden kann. Auch ein sehr wichtiges Thema. Der Geist Gottes spricht zu uns.
0: Oh, yes. Ich finde es einfach sehr, sehr, sehr spannend, super spannend, ähm, wie es uns, glaube ich, allen Menschen gleich geht, weil das mir genauso redet wie dir, dass man versucht, das Reden des Heiligen Geistes ähm, logisch nachzuvollziehen. Also, weil logisch gedacht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt eine Christin ist, ein relativ Na. gering, auch wenn wir in einem Land leben, das jetzt noch ein paar Christen hat, aber so richtig wirklich, naja, eher nicht. Also einfach, dass man immer wieder versucht, dann also sofort schaltet sich der Verstand ein und sagt, es hey, es kann doch gar nicht sein, also hä, hey. und äh, was passiert, wenn das ist und was dann? Und man hat irgendwie immer, dann ist immer unangenehm, man hat irgendwie ein bisschen Schiss oder sowas oder äh, traut sich halt nicht oder hat nicht den Mut, das zu tun. Ähm, obwohl man weiß, es wäre jetzt richtig. Und da diesen Gehorsamsschritt zu reden, diesen Glaubensschritt zu reden, zu sagen, okay, ich mache es trotzdem einfach, weil ich ähm, auf das hören will, was alle Rest sagt, das ist das Beste, was du Nein. machen kannst. Und das ist wirklich gelebter Glaube in deinem Alltag. Und dann merkst du auch, okay, krass, Gott gebraucht mich hier gerade. Ich bin gerade äh, nützlich, ich bin gerade wertvoll, ich bin gerade wichtig. Gott, Gott, Gott nimmt mich auch ernst. Gott nimmt mich hinein in seinen mit der mit der Menschheit, mit den Menschen. So, dieses Mädel, die ähm, angesprochen wurde mit Gott liebt dich. Ich bin davon überzeugt, dass sie jetzt ein Leben in Jesus führt und am Ende wir sie im Himmel wieder treffen und dann äh, uns sie nochmal erzählt in ganz äh, Ausführlichkeit, wie das denn war für sie. Ähm, und wo, <lacht> wo einfach ein Mensch genügt hat, der auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört hat und einfach das getan hat, was der Heilige Geist ihm gesagt hat. Das hat genügt dafür, dass dieser Mensch jetzt mit Jesus ähm, sein hm. Leben leben darf, auch in der Ewigkeit. Und das finde ich echt überwältigend, dass Gott einfach sagt, hey, ich nehme euch mit rein ich tue, also ich ich, ähm, ich ziehe meinen Plan mit euch durch, obwohl es mit euch sehr, sehr viel komplizierter ist, sehr, sehr viel schwieriger und ähm, ihr 90% von dem, was ich euch eigentlich sage, gar nicht umsetzt am Ende. Also gefühlt, ne, das ist jetzt meine subjektive Einschätzung. Also von, von dem, was ich auch erlebt habe, dass, dass ich einfach manchmal ja, den nicht getan habe, obwohl ich wusste, es wäre jetzt dran gewesen. Ähm, ja, mhm. aber ich finde es einfach überwältigend, dass das der große Gott. Das ja, und
1: das ist eben das, was ich mir wünschen würde, was im Glaubensverkenntnis drinsteht, ne? also äh, nicht so ausführlich, aber dass da eben drinsteht, ich glaube an den Heiligen Geist, der die Kirche baut, der spricht, der, das kann man ja alles noch schöner formulieren, ne? aber der ähm, lehrt und erinnert, und da kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt, was ich sehr wichtig finde, wo du auch gerade gesagt hast mit äh, dem Wort Gottes, ähm, was ich wichtig finde, ist bei dem, weil wir das hören dann Leute und sagen, ja, wie kann ich denn diese Stimme wahrnehmen und so. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir die Stimme in allererster Linie durch das Wort Gottes wahrnehmen und wir einfach das Wort mhm, Gottes lesen müssen. Ist. Weil wir lesen in Johannes 14, 16, 14 bis 16, das ist der Abschnitt, wo Jesus ganz viel über den Geist Gottes spricht, dass er uns lehrt und erinnert. So, der Geist Gottes kann uns aber nur erinnern, wenn was da ist, ne? Also an was soll er dich erinnern, True. wenn du nie das Wort Gottes liest? True. Und so möchte ich dich ermutigen ja. oder euch ermutigen, dich ermutigen, dass du wirklich das Wort Gottes liest. Erstmal hörst du dadurch schon den Geist Gottes zu dir reden. Das ist einfach so. Das kannst du einfach für dich annehmen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und dann mhm. ähm, wird er dich auch daran erinnern. Und du wirst auch diese persönliche Stimme des Heiligen Geistes in dein Leben, die dann auch sehr, sehr speziell sprechen kann, wahrnehmen. Aber das steht nicht am Anfang. So Am Anfang steht erstmal das Wort Gottes und dann lehrt und erinnert er uns. Und das ist auch wirklich eine wichtige Aufgabe des des, des Heiligen Geistes, ähm, die wir brauchen, die wir so sehr brauchen. Also wenn wir, bevor ich predige, bete ich dafür, Geist Gottes leite mein, mein Sprechen, weil am Ende geht es um dein Wort, dass das im Vordergrund steht und dass du sprichst dadurch. So. Und wenn wir das Wort Gottes predigen, dann predigt der Heilige Geist, weil das Wort Gottes ist, äh, was, oh, er, was sind seine Gedanken. So, ne?
0: Ja, das Gleiche machen wir auch immer für die Lehrer vor Unterrichtsbeginn. Da beten wir für sie und beten darum, dass sie wirklich nicht aus sich selbst reden, aus eigener Kraft, aus dem, was sie irgendwie erkannt haben, sondern dass sie wirklich das reden, was der Lehrer an diesem Tag mhm. sprechen will und dass ähm, ja, einfach er eher, eher tun und lassen darf, was er möchte. Und das finde ich auch echt ähm, ja, sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Ich glaube noch, ich, ähm,
0: ich hatte, ja, sag. Ich,
1: Oder willst du noch was sagen zu dem Thema jetzt, wo wir gerade gesprochen haben? Sonst würde ich es.
0: Ja, das Ding ist, das Ding ist, ich hatte noch einen Gedanken, aber ich habe ihn leider wieder. Vielleicht, er ist mir vielleicht kommt
1: er wieder. Ähm, ich glaube noch zwei Punkte, die echt wichtig sind über die Rolle des Heiligen Geistes für Gemeinde und auch für unser persönliches Leben. Das kannst du natürlich mal auf, auf beides beziehen. Ähm, das eine ist mehr für dein persönliches Leben, das andere ist eigentlich mehr für Gemeinde. Ähm, ich ich sage kurz die beiden Sachen und dann kannst du ja vielleicht was sagen und vielleicht ähm, machen wir erstmal eins nach dem anderen. Das Sehr eine gerne. ist die Frucht des Heiligen Geistes im Leben eines Gläubigen und dadurch wird natürlich auch die Gemeinde verändert, aber es fängt bei dir an. Und dann ähm, die Gaben des Heiligen Geistes, die für die Gemeinde sind und natürlich auch für Ungläubige. Wir lesen zum Beispiel an Prophetie in 1. Korinther 14, wenn wir prophetisch reden in der Gemeinde, es kommt ein Ungläubiger hinein, dann wird der Gott erkennen. Also diese beiden Dinge, einmal die Gaben des Heiligen Geistes und auch die Früchte des Heiligen Geistes, die er wirkt und was seine Aufgaben sind. Das sind seine Aufgaben in unserem Leben. Und das beides möchte er voranbringen. Man könnte, Amen, man, könnte ja, man könnte vielleicht sagen Charakter, Früchte des Heiligen Geistes. Ist jetzt nicht nur Charakter, aber unter anderem und macht viel Ausgleich. Und äh, Charisma, also die Ausstattung mit Gaben, die wir brauchen, auch für den Dienst. Und ich würde sagen, das Fundament, vielleicht fangen wir dann deswegen auch damit an, das Fundament sind die Früchte des Geistes. Ähm, hm. ja. Müsst ihr den Vers eigentlich auch auswendig lernen?
0: Bisher noch nicht, aber vielleicht ja, kommt das bestimmt. noch aus. Wir haben verschiedene Themen, Themen, nach denen wir Verse auswendig lernen und das kommt bestimmt noch. Ja, ja. <lacht> Also ich finde es, also auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir beides brauchen. Ne? Beides, die Gaben und die Früchte. Und ich ähm, ja, finde es allein schon an, de, an dem Wort, äh, kann man schon viel erkennen, dass die Früchte etwas sind, die heranwachsen wie eine Frucht. Das heißt, es dauert auch seine Zeit, bis diese Dinge, bei, bei manchen mehr, bei manchen weniger, bei manchen ist schon der Apfel schon vom Baum gefallen. Ne, noch nicht, aber da ist der Apfel schon gewachsen, äh, ne? die Frucht herangewachsen. Bei manchen ja noch nicht so. Aber dass eben diese Dinge einfach auch Zeit brauchen, auch wirklich Zeit mit Gott brauchen, ähm, Zeit, wo wir einfach mit ihm Zeit verbringen, intensiv im Gebet sind, ihn erkennen. Ähm. Und die Gaben, die kommen, auch mit der Zeit, aber die kommen irgendwie gefühlt auch jetzt so in meiner Erfahrung, in unserer Erfahrung auch einfach mal so. Ne? Also zum Beispiel Sprachengebet Gebet kommt einfach. Mhm. Dass dann so eine punktuelle, etwas punktuelles aus dem Rest gibt, ähm, womit wir dann uns selbst erbauen können und womit dann auch die Remainder erbaut werden kann, wenn das dann ausgelegt wird. Aber alles gewirkt durch einen Geist.
1: Come on. Ich glaube, was ganz wichtig ist zu sagen, ähm, deswegen ist die Reihenfolge auch gut. Die Frucht des Heiligen Geistes ist das, ähm, was ich jetzt einfach aus meiner. Bibel lese und auch aus meiner Beschäftigung damit, weil das Thema Geistestaufe, Wiedergeburt und so, hat mich einfach sehr beschäftigt. Wir wollen ja darüber auch noch mal ein Video machen. Ähm, hm. Ist die Frucht des Geistes, die jeder, also passiert ab der Wiedergeburt und die kann jeder Christ erleben. Dafür brauchst du nicht extra diese Geistestaufe, über die wir, ähm, über die du dir gerne das Video angucken kannst auf unserem YouTube-Channel. Darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, aber die also es das heißt die Wiedergeburt, dass du sagst, ich glaube an Jesus Christus und ich ähm, glaube an sein Wort und ich möchte ihm nachfolgen. Also die Umkehr. Da kommt der Geist Gottes in dein Leben und dann bringt er die Früchte hervor. So, und dann kommt nochmal die Geistestaufe, die Ausstattung mit Kraft zum Zeugnis und da kommen dann auch die Gaben und die werden freigesetzt an, an diesem Punkt, wo der Geist Gottes mit seiner Kraft und seiner ganzen Kraft und Fülle in dein Leben hineinkommt und dann immer wieder. Mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Das sind so diese drei Stadien: ne? Wiedergeburt, Geistestaufe und dann die tägliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die wir brauchen, die wir manchmal ein bisschen wenig betonen, auch als Pfingstler. Ne? Wir sagen die Geistestaufe, come on, und dann, naja, dann reden <lacht> wir über andere Themen. Aber glaube ich, wichtig: die Geistestaufe brauchen wir alltäglich. Also die, Fü die Fülle des Auf Heiligen jeden Geistes. Fall. Ne? Genau, aber die Früchte sind der Anfang ja. und ich lese ganz kurz vor, Galater 5, 22 ist nur ein Vers, geht ganz schnell, die Früchte des Geistes, äh, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes und das ist, äh, es gibt natürlich auch noch mehr Dinge, Gerechtigkeit, ähm, die der Geist Gottes in uns hervorbringen möchte. Und, ähm, ja. ja, das sind alles Dinge, die du gerade vorgelesen hast,
0: die wirklich äh, unser Leben als Nachfolger prägen sollten und dürfen und auch werden, wenn wir ähm, Jesus einfach nachfolgen, wenn wir ihm und dem Heiligen Geist eben einfach Raum in unserem Leben ähm, lassen. Und ich finde es einfach auch, auch einfach tröstend. Also wenn man diese Stelle liest, denkt man immer, okay, krass, das ist erstmal sehr herausfordernd, wir müssen das jetzt alles irgendwie... Das, das, das muss man irgendwie jetzt tun und wir sind jetzt langmütig und wir müssen sanftmütig und wir müssen, müssen, müssen. Es ist eher tröstend, finde ich, dass wir als Christen dem entgegenwachsen dürfen. Dass uns auch einfach ähm, Gott, der heilige Reis, auch einfach Zeit ist und sagt, ja, das sind Früchte und wir wissen auch, oder er weiß, wir sind auch einfach äh, ja, am Ende nur Menschen und nicht Gott. Aber wir dürfen dem entgegenwachsen und das ist unsere Bestimmung, dass wir immer mehr hineinkommen in Langmut, in Sanftmut, in Liebe, in Selbstbeherrschung und dass das einfach immer mehr zunimmt in unserem Leben, je mehr wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Mhm. Und ähm, dieses Unterwegssein und dieses ähm, immer wieder Füllen mit dem Heiligen Geist, das ist ja auch einfach das, was Nachfolge bedeutet. Dass man sagt, okay, ich bin einfach gehorsam, dir nachzufolgen, Jesus. Ich bin gehorsam darin, dem, was du in deinem Wort sagst. Ähm, ich möchte einfach mit dir zusammenleben. Und ähm, es ist auch einfach wichtig, dann zu sagen, ja, ich brauche immer mehr Erkenntnis von Gott. Ich brauche immer mehr das, dass ich Gott kennenlerne, dass ähm, er zur Priorität Number Number One hm. in meinem Leben wird, ähm, dass ich einfach die Dinge tue, die er von mir erwartet und dass ich in einer Beziehung mit ihm lebe. Und ja, wenn du in einer Beziehung wenn ihr in einer Beziehung mit Jesus lebt und wenn ihr ähm, ja, einfach sagt, okay, ich will mehr vom Heiligen Geist, ich will mehr von ihm, ich will mehr von Jesus, ich will einfach... Ähm, mehr, ich will ihn kennenlernen, ich will wissen, wer er ist, ich will mehr. Und da sagst du, okay, ich will mehr von diesen Geistesgraben, und, und, ja, das auch, und mehr von diesen Früchten des Geistes, dann wirst du die auch bekommen. Und äh, davon bin ich überzeugt. Mhm. Und ähm, deshalb, also ich also auch ich persönlich, bete dann einfach und sage, Herr, ich sehe das, was da steht in Galata, und ich will da mehr davon. Ich bete richtig dafür, dass du in mir, Heiliger Geist, und das tut er, dass du in mir immer mehr übernatürlich vorantreibst, dass ich Liebe habe. Ja. Liebe für Menschen, die mir nahe stehen, aber auch Liebe für Menschen, ähm, die, also also mit denen ich einfach Probleme habe. Die also es gibt ja immer Menschen, mit denen du kennst du wahrscheinlich auch, mit die die einfach, ja, mit denen du nicht so auf einer Wellenlänge bist, die die halt eher unsympathisch sind. Ähm, aber vielleicht können die Menschen gar nichts dafür. Also vielleicht haben sie gerade einen Fehler gemacht, aber du bist einfach nicht so sehr mit denen auf einem Level und einfach zu so sagen, ja, ich brauche diese Liebe, aber ich kann das nicht durch mich, sondern ich kann das nur durch dich ähm, ja, wir, wir brauchen ihn einfach, wir brauchen ihn, damit wir ähm, leben können und damit wir immer mehr in das hineinwachsen, was unsere Berufung ja. ist Das Ja,
1: und das finde ich so ein schönes Bild, irgendwie auch bei der Frucht des Heiligen Geistes. Frucht, das finde ich auch so ein schönes Bild, etwas, was heranreift. Und genau das ist ja Heiligung. So, wir sind heilig und dann genau. werden wir immer mehr Heilige leben, wie durch die Frucht des Heiligen Geistes, die in uns mehr wird. Wie in so einem Baum, wo Früchte wachsen. Und das ist für Gott auch okay. Und er liebt diesen Prozess. Das ist ja für uns immer so ganz wichtig. Irgendwie Auf unserem YouTube-Channel haben wir es auch oft Wachstum. gesagt. Und dass das eine Frucht ist, Heiligung, und diese Früchte des Heiligen Geistes, dass sie zunehmen, das ist ja wohl so, so wunderbar. Und das ist auch so gut, und dass wir das so annehmen können. Und ich glaube, da gibt es auch eine Spannung, die wir halten müssen. <lacht> Einerseits zu sagen, wir schalten mal einen Gang zurück, setzen uns in unseren Sessel und sagen, Geist Gottes, mach. Komm, komm und fülle mein Herz. Und auf der anderen Seite zu sagen, okay, ich möchte auch, mich selbst heiligen und anstrengen. Ich möchte auch mein Bestes dazu geben, Nicht, um mir Liebe zu erarbeiten oder so, das auf gar keinen Fall. Die Motivation dahinter ist die Liebe, die wir schon haben von Christus und ihm gegenüber. Und dann zu sagen, ich möchte dieser, diese Frucht bewässern, ich möchte für gutes Wetter sorgen. Was heißt das? In Gottes Gegenwart stehen, sein Wort lesen. Zeit mit ihm verbringen, in den Momenten, ich kann das auch aus der Ehe sagen, wo man vielleicht manchmal genervt ist, wo man <lacht> denkt, oh, jetzt würde ich gern sauer werden, sich in sein Zimmer einzuschließen und zu sagen, Herr, hilf mir, wirklich ein geduldiger Mensch zu sein, so wie das dort steht, Sanftmut, Geduld, das ist wirklich die Frucht des Heiligen Geistes. Und ich würde vielleicht mit einem Gedanken schließen, den ich sehr interessant finde, wo ich vor kurzem mit jemandem drüber geredet habe und würde mich auch interessieren, was du dazu jetzt ganz spontan einfach so denkst. In Römer 8, Vers 14 steht, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und da gibt es oft die Diskussion, ja, gibt es fleischliche Christen, gibt es Menschen, die Christen, die leben irgendwie noch nach dem Fleisch und nach den schlechten Dingen. Aber hier sagt Paulus ja eigentlich, wenn du Kind Gottes bist, bist du durch den Geist Gottes geleitet. Das fand ich sehr interessant, mhm. dass im er, dass hier, dass Paulus das jetzt hier gar nicht so sehr mit Heiligung in Verbindung setzt und sagt, du bist, du musst immer mehr dich leiten lassen, sondern er sagt, das ist einfach für ihn, das ist für ihn einfach ein Christ.
0: Ja, und ich denke, dass, das ist auch einfach so, aber trotzdem kann sich ja der, das Kind Gottes, das sich das vom Geist geleitet ist, kann sich trotzdem gegen diese Leitung entscheiden in bestimmten Situationen und sagen, okay, ich merke gerade, ich merke gerade zwar die, die Leitung vom Geist. Ähm, aber es ist ja kein Zwang, sondern nur, ne, sondern nur in Anführungszeichen, <lacht> äh, gut, dass es sie gibt, nur in Anführungszeichen eine Leitung und ich kann mich immer noch dafür entscheiden, Sünde zu tun, ich kann, nicht, ich kann mich immer noch dazu entscheiden, den anderen Weg zu gehen, wo, wo der Geist mich nicht hinleitet. Und ähm, ich denke, das ist das vielleicht, was, wo Menschen sagen, okay, das sind jetzt irgendwie fleischliche Christen, weil sie einfach noch in Gewohnheiten drin stecken, wo der Geist ja nicht rausführen will, rausleiten will, aber sie sagen, nö, ich will da lieber drin fahren, aus den unterschiedlichsten Gründen auch immer. Nur wenn
1: ich das ja. so sage, ne, weil dann würdest du, so wie du es jetzt sagst, würdest du ja auch Geist Gottes mit Heiligung in Verbindung setzen. ne? Also der Geist Gottes leitet dich dahin, liebevoll zu sein und du bist zornig. So, Dann, dann lässt du dich nicht vom genau, Geist halt. Gottes leiten. Nur das ist meine Frage, ist das so? Weil wenn Paulus an dieser Stelle sagt, du bist Sohn Gottes, also wenn er das verknüpft, sagt Kind Gottes, geleitet vom Heiligen Geist, dann ist meine Frage, wenn du Sünde tust, machen wir es mal ganz konkret, wenn du fällst und dir ein Porno anschaust, bist du dann nicht mehr Geist, Geist Gottes geleitet und dann auch nicht mehr Kind Gottes. Würde das ja für mich in der Folge heißen, so wie das jetzt hier in diesem Vers steht.
0: Ah, okay, ich verstehe, was du meinst. Nee, ja klar, ich bin ja immer noch kein Gottes. Also meine, meine, meine Identität steht da ja fest von dem, unabhängig von meinen Taten. Ähm... Aber, ja. Ich würde da,
1: ich will, oder um es einfach klar zu machen, was ich sagen will, ich würde damit ähm, eben sagen, dass es nach Paulus' Sicht diese fleischlichen Christen nicht gibt. Für ihn gibt es nur es gibt Christen, die nach dem Geist Gottes geleitet sind, weil das ein Christ ist, weil das seine Identität ist. Ähm, der ist vom Geist Gottes geleitet, auch wenn er mal fällt, ist die Leitung des Geistes nicht weg, sondern er ist immer noch vom Geist Gottes geleitet, und das ist eben dieser Prozess, diese Frucht, wo der Geist Gottes sagt, okay, ich halte das aus, da kommen wir auch an jetzt für, für uns wirklich gut, wenn du durchgehalten hast, an die Aussage, die wir bringen wollten. Äh, wenn der Geist Gottes in dich in dir hinein ist, dann hält er es aus, dass du Sünde tust, ohne dich zu verlassen. Das heißt nicht, dass wir weiter Sünde tun, sondern das ermutigt uns eher dazu zu sagen, okay, und dann wollen wir auch ohne Sünde leben. Ähm, nur ich finde es interessant, dass Paulus das eben hier mit die Geistleitung, mit Identität verknüpft.
0: Das stimmt. Also dann, dann ist dieser Ausdruck, fleischliche Christen einfach für Paulus, und äh, also nicht existent, weil das genau. sind einfach keine Christen, die vom, vom Fleisch geleitet sind. Weil dann sind sie ja unter der Leitung der Genau, ein, ein
1: fleischgeleiteter Christ wäre jemand, der in der Heiligung gar nicht vorankommt und nur, und das ist kein Christ. Also, wenn ich wirklich ja. den Heiligen Geist habe und wenn ich wirklich Kind Gottes bin, dann will ich ja auch so leben und dann werde ich auch einen Fortschritt erleben, auch wenn ich dann mal eine Zeit habe, wo es wieder schlimmer ist oder wo ich wieder mehr Anfechtungen oder Probleme habe. Ja, also das
0: kann ich auch wirklich bestätigen von mir selbst, also dass ich ja mit 14, 15 irgendwie, das war auch dann der Grund meiner Bekehrung so richtig, ähm, dachte, ich glaube irgendwie an einen Gott oder ich glaube an einen Gott, ich bin immer in die Kirche, Gemeinde gegangen, aber mein Leben ist komplett fernab davon, was ich eigentlich glaube. Also mein Leben spiegelt überhaupt nicht das wieder, was ich immer in der Bibel lese, was ähm, ja, irgendwie ich von mir manchmal erwarte auch, oder was Jesus, Jesus von mir erwartet. Und dann dachte ich, hä, da ist irgendwas falsch. Und dann habe ich angefangen zu beten, dann habe ich angefangen, Gott kennenzulernen, dann habe ich gesagt, okay Gott, ich will das aber. Dann habe ich angefangen, immer mehr ihn kennenzulernen, immer mehr zu beten, das Wort Gottes zu lesen. Und habe ich dann auf einmal, war ich dann ein Christ, einfach weil ich gemerkt habe, okay, mein Leben ist überhaupt nicht das, was eigentlich Gottes Plan oder Gottes Wille für mein Leben ist. Und dann wurde ich immer mehr zu einem wirklichen Christ, einem wiedergeborenen Christ. Dann kam dann kam Taufe, dann kam Geistestaufe. So, ne? ähm, einfach weil ich gemerkt habe, ah, krass, mein Leben spiegelt überhaupt nicht das wieder, was ähm, Gottes
1: Wille ja. ist. Es ist einerseits eine Entspannung, wenn du das hörst, es ist eine Entspannung für dich zu sagen, ich bin Kind Gottes, ich bin geistgeleitet, wenn du an Jesus Christus glaubst und sein Wort für wahrnimmst und dann ähm, gehörst du dazu und dann ist das eine Aussage über dein Leben, die dann auch immer mehr Realität werden darf. Und wir wollen es jetzt einfach zum Schluss dieser Folge richtig auf die Spitze treiben und ähm, ich würde sagen, wir lassen mal diesen Ausblick weg an dieser Folge und machen einfach mal eine krasse Aussage zum Schluss. Ähm, wir haben jetzt viel darüber geredet, was ist die Person des Heiligen Geistes, wir haben über ihn geredet, wir haben über Trinität geredet, wir haben über Spannung halten geredet. Und was ich wirklich, ey, was meinen Kopf ähm, zerbämst hat, das Wort gibt es nicht, aber ja, da, 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 da redet es mir ist, genauso. ist, ja. was ich vor kurzem gehört habe. Und äh, leider weiß ich auch wieder nicht von wem, aber es ist auf jeden Fall mit dem Wort Gottes stimmt es überein. Ähm, wir lesen davon, dass Jesus Christus inkarniert ist. Er hat eine Inkarnation, ich weiß gar nicht, ob inkarniert das richtige Verb ist, egal. Er hat eine Inkarnation erlebt, er ist Mensch geworden. Also Gott selbst ist Mensch geworden und da sagen wir auch, oh, das ist so demütigend. Jesus Christus hat sich selbst gedemütigt. Nicht nur das, er ist sogar am Kreuz gestorben und blutig, ähm, ja genau, gestorben für dich und mich. So. Und diese Inkarnation ist in Christus Jesus und ist so krass irgendwie, ist für uns so eine krasse Inkarnation, es ist für uns so heftig, dass Gott sich so demütigen lässt und das ist es auch. Doch in dem Geist Gottes ja. ähm, kommt das Ganze wirklich auf eine Spitze, wo man sagen kann, alter Schwede, weil Jesus Christus ist zu einem perfekten, hat sich so demütigen lassen zu einem perfekten Menschen. Er war ja perfekt, er hat keine Sünde erlebt. So und dann erleben wir aber wie eine zweite Inkarnation des Heiligen Geistes, er kommt nämlich in dein und mein Leben hinein und er kommt erstmal in ein dreckiges Leben hinein. Der Geist Gottes kommt ja nicht, wenn du heilig bist. Sondern er kommt, wenn du unheilig bist und macht dich heilig. Und so kommt der Geist Gottes nicht in einen perfekten Menschen wie Jesus hinein und ist einfach, beziehungsweise ist ein perfekter Mensch wie Jesus, sondern er kommt in den unperfekten, dreckigen, ekelhaften Menschen rein. Und Gott hasst diese Sünde. Gott hasst das durch und durch, was dann in diesen Menschen ist. Und in diesen Mensch kommt er hinein und das ist wirklich demütigend. demütigend. Das ist wirklich demütigend für Gott. Und das ist so diese Spitze der Inkarnation, also das ist ja dieses, diese Menschwerdung bei Jesus und bei dem Heiligen Geist eben in den Menschen hinein, in den Sünder hinein und er macht ihn zum Heiligen. Und das ist wirklich, wo ich sage, ey, die Aufgabe des Heiligen Geistes, die Rolle des Heiligen Geistes in unserem persönlichen Leben und auch in der Gemeinde hat so ein großes Gewicht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, deshalb möchten wir euch auch erbutieren, wirklich, lebe mit dem Heiligen Geist zusammen, seid ihr bewusst, wie wichtig er ist für dein Leben, dafür, dass du überhaupt glauben kannst, du kannst nur glauben durch den Heiligen Geist, ähm, und, ja, ich denke einfach, wir, wir dürfen unser Bestes geben, immer mehr, ähm, in der Heiligung zu wachsen, auch durch den Heiligen Geist, einfach zu so sagen, ja, wir wollen das Leben, was da drin steht, die Früchte des Heiligen Geistes, aber gleichzeitig auch zu so sagen, Heiligeres, ich brauche dich, ich bin, ich bin mir bewusst, ohne dich geht gar nichts, und, ähm, ich will einfach mit dir leben, weil sonst gelingt mein ja. Leben nicht. Und dann kommt er und dann ist er auch schon mit dir am Start und dann ähm, kannst du erleben, wie dein Leben gelingt, weil der Heilige Geist da ist.
1: Yes. Und ich glaube, ist ganz wichtig ist zum Schluss zu sagen, ähm, es ist nicht äh, eine Perfektion von ähm, den Aufgaben, die wir jetzt heute dargestellt haben. Es gibt noch so viel mehr, was der Geist Gottes ist. Man kann über seinen Namen auch nachdenken. Er ist der Heilige Geist und bewirkt die Heiligung. Aber es gibt noch vieles, worüber wir reden können. Und deshalb ist das hier keine komplette Zusammenfassung seiner Person und seines Wirkens. Also ich weiß nicht, ob du das überhaupt in irgendeiner Form von Predigt oder Podcast oder so machen kannst. Ich glaube nicht. Ähm, es ist einfach nur eine, eine Anregung für dich zum Nachdenken über den Geist Gottes. Lies gerne das Wort Gottes als allererstes. Und was du natürlich auch machen kannst, ist unsere Videos anzuschauen auf Anointed. Da äh, sprechen wir nämlich über, sehr, sehr äh, auch über den Geist Gottes. Wir haben eine Videoserie Heiliger Geist und auch eine Videoserie über Geistestaufe, Sprachengebet, die kannst du dir gerne anschauen, da kannst du noch tiefer in das Thema hineingucken und wirklich noch über die Person des Heiligen Geistes und seine Aufgaben weiter nachdenken. Freunde, ich freue mich sehr, es war eine intensive Folge, es war eine lange Folge dieses Mal, aber ich glaube, das war auch gut und das war auch wichtig und Schreibt uns gerne auf Instagram eure Ideen, eure Wünsche, worüber wir mal sprechen sollen. Und vielleicht, Matthias, kannst du zum Abschluss kurz für uns beten. Und dann machen wir Schluss für heute.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen hier siehst und dass du bei jedem Einzelnen mit am Start bist. Und ähm, wir beten einfach dafür, dass du wirst an, an den Menschen, die gerade zuhören, auch an uns, dass wir wirklich erleben, wie du durch uns wirst, wie wir deine Stimme wie immer wieder hören, wie wir dein Wort lesen und damit ähm, wir auch verstehen können, wie du wirst, was du wirst, was dein Ziel mit uns ist. Ich danke dir, Herr Reis, dass du wirklich in unser Leben kommst, dass du uns neu füllst in diesem Moment jetzt, damit wir einfach ähm, leben können, so wie es dir gefällt ähm, und leben können aus deiner Kraft heraus und nicht aus, aus unserer Kraft heraus. Ich danke dir dafür, dass wir durch dich glauben können und wir ähm, ja, einfach ein Leben haben in Fülle durch dich. Amen. Hab eine resegnete Woche ähm, ja Gott mit euch und bis Samstagabend. Da kommt die nächste Folge raus. Ciao.